0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for dig. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da ønsker vi velkommen til en ny makropodd fra Sparbaken Sør Markets. Og I så skal vi høre om det fortsatt er stor kamp for å få ned inflasjonen fra sentralbankene, og da er jo det store spørsmålet, hvor går renten de neste månedene? Stor turbulens i rentemarkedet de siste ugerne, eh, vil det fortsette? Hvordan vil forbrugerne kunne klare å takle når renten stadig går oppover? Klarer sentralbankene å få ned inflasjonen, det er det store tusenkroners spørsmålet. Og da vil det egentlig være spørsmål om blir det en hard landing slik at arbeidsledigheten øger kraftig, eller blir det en myg landing slik at vi klarer å få ned inflasjonen ved at rentene har satt en del opp, og slik at sentralbanken etter hvert kan begynne å senke rentene uden at det har blitt masse arbeidsledighet. Eller blir det ingenting verken store problem på arbeidsmarkedet, eller fortsatt at inflasjonen er høy, slik at vi ikke lander før langt ut i neste år, langt ut i 2024. Alt dette er noe det som vi skal prøve å gi svar på i løpet av denne makropodden. Økonomien ser ut til å være sterke og tåle renteøgningene. Så vi skal høre om den situasjonen er både her hjemme i USA, i Europa og i Kina og så skal vi se på hva vi tror når det gjelder renteutviklingen og den økonomiske utviklingen fremover. Men la oss begynne først med å se på hva er liksom de to hovedgreiene som ryr markedet i øyeblikket. Jo, infasjonen som er det store problemet i økonomiene, og da har sentralbankene bare et våben, og det er renten. Dette bruker de aggressivt. Noen land har brukt rentevåbenet ganske kraftig, noen kom litt på defensiven til å begynne med, bland annet ECB, altså Europeisk centralbank og har brukt det veldig aggressivt i fjorhøst, og begynner kanskje nå å, å, å roe seg lett. Og så er jo det neste store spørsmålet. Forbrukeren sparte med under pandemien, når de er den oppsparte kapitalen brukt opp, så at de må gjøre drastiske endringer på forbruket sitt. Og det igjen kan jo da føre til økt arbeidsledighet, og så er spørsmålet, hvor lenge setter sentralbankene bare opprenten? Når tid begynner de å avslutte, og når tid begynner de eventuelt også å kutte rentene litt? Det er mange av de spørsmålene som vi skal prøve å berøre litt i, i dagens makropod. Men la oss begynne helt øst i verden, i Kina. For kinesisk økonomi har masse utfordringer i øyeblikket. Det er veldig stor usikkerhet om i kinesisk økonomi, og det gjør at eh, hvis vi ser på eiendomsmarkedet i Kina, så er hver en eh, av fire eiendomsutviklere, de er mer eller mindre insolvente og har store utfordringer på betalingsbiten. Eh, de store konglomeraterne i kinesisk eiendomsutvikling, China Evergrande for eksempel, hadde det ligget i eh, USA, så hadde vi fått en ny finanskrisen som er litt sånn Lehman Brothers nummer 2. Men det ligger i Kina, det ligger nær myndighetene og det kommunistiske partiet, og det gjør at man der som følger de problemer som er skapt, så pøser man inn milliarder på milliarder i økonomien for å redde både eiendomskonglomeraterne og eiendomsmarkedet og den økonomiske utviklingen. Vi ser når at provinncer planækker investering på 20 000 miljarderårse kroner i infrastruktur i samfatsprojekter i energi- og industriparker i 2023. Og så vet vi, at de banksektoren er vædigt sober. ogg så vet vi så at de i Kina står over for en god del udfordinger. Mge europeiske og amerikanske beriffter fakkener halevelse i forbindels med at puting i Ukra i for et godt og veldig år siden. Nå vil man være oppspå at nå man ikke binde seg for kraftig Kina, slik man gjorde egentlig til Russland. Og i tillegg så er mange av i Kina, mange de største teknologiselskaperne, de blev utsatt for ganske kraftige sanktioner fra blant annet amerikanske myndigheter. Men derfor så håper vi jo at veksten skal bli 4-5 prosent, Forløpig ser det ikke som man er det. Forløpig ser vi nok mellom 2 og 3 på, på veksten. Så vi har langt igen, Men myndighetene pøser på for å prøve å øke veksten. Samlet gjeld nå i offentlig sektor i Kina er 23 000 milliarder dollar. Og det at veksten enda ikke er kommet ordentlig opp, det gjør jo at man frykter mindre økonomisk aktivitet, lavere renter og svagere valuta. Og så har vi også et forhold til, nemlig at det har vært i disse siste to-tre årene utstrakt lån fra kinesiske banker til mange sårbare økonomier, både i Afrika og Asia. Det har ført til overinvesteringer både i infrastruktur og i eiendom, og det har også da ført til at store økonomiske problemer både i Sambia, Mongolia, Etiopia, Pakistan og en rekke andre land. Og det sier også noen, bare tror kanskje mange at ja, det kan være strategisk betinget fra Kina, for det at man da håper at man knytter disse landene sterkere til seg. Men det som taler mod en slik oppfatning er jo det at det har vært en høv med ulike banker som har stått for disse lånene. Men det, det i hvert fall gjør, det er det at det kan påføre disse bankene store, store tab som gjør at banksektoren i Kina fortsatt er ekstremt sårbar. Men hvis vi går til direkte på økonomien igjen, så går vi til USA, og USA er jo selve lokomotivet i verdensøkonomien. En veldig sterk økonomi skaber stadig nye arbeidsplasser, nesten for mange, og ledigheten er fortsatt på rekordnivåer. Fortsatt veldig lave, siste tall på 3,5 prosent, det er desidert full sysselsetting, og det tilsvarer 1,7 på statistiken her hjemme. Det som er forskjellen der, det er rett og slett de som er på arbeidsavklaring, spenger og forskjellige sånn arbeidsmarkedstiltak. Og det er et stort etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft i USA. Så ser vi at inflasjonstallene faller noe, men fortsatt så ligger de jo høyt. 4 prosent inflation inflasjon og kjerninflasjon på 5,3 prosent. Sentralbankrenten er nå kommet opp fra null i Januar 2022 til 5,25 nå, 15-16 måneder etterpå. Så eh, nå lod eh, amerikansk netralbanken Fed være å, å eh, sette opp renten nå i juni. Men hvis vi ser på på eh, disse Fed-medlemmerne når de skal snitte av hva de tror om renteudvikningen fremover, så tror de fortsatt på to renteøgninger, slik at toppen kan komme til å være helt opp på 5,75. Markedet tror fortsatt på at det skal toppe ut med kun en renteøgning til, og altså ca. 5,50. Og at det vil ta 10 før de vil begynne å kutte rentene igjen, kanskje langt ut i 2025 før det skjer. Selv om eh, prisingen i markedet er at renteudvikningen, eh, Relativt tidlig i 2024, så kan man begynne å, å kutte noe på rentene, men de fleste analytikere tror det er alt for tidlig. Hvis vi ser Europa, så ser vi også at Europa merker inflasjonstøgninger på kroppen. Det er god vekst i blant annet Tyskland, arbeidsledigheten er fortsatt lav, og vi ser også tendenser til en litt avtagende inflation i euroområdet. Men det er langt ned de 2% prosentene som sentralbankene skal styre etter. ECB eh, har vært den mest aggressive eh, sentralbanken nå de siste månedene. Nå satt de opp renten med 0,25, nå er juni, og det betyr at sentralbankrenten er oppe på 4 Og dermed så er det høyere enn Norge, eh, og de siste månedene har jo det vært tilfelle, men det er jo da første gang i historien. Eh, så venter vi fortsatt eh, enda, i hvert fall en økning til, så sågar to, sånn at eh, vi snakker om eh, en topp i ECB på 4,25, kanskje 4,50 eh, udover høsten. Og det vi kanskje føler nå, det er det at ECB er i med å bli litt mindre aggressiv enn de har vært tidligere om. Og så er kanskje Norges Bank litt mer aggressiv enn eh, vi har vært vant til. Eh, da kom jo eh, en halv prosent eh, rentdygning i går, og det er 22. juni, for vi spiller inn denne på Sankt Hansaften, 23. juni. Arbeidsledningen i Norge er jo fortsatt veldig lav, ned oppå 1,7 prosent, men inflasjonen er fortsatt høy. Tallene som kom på mai, som kom 10. juni, de var på 6,7 på totalinflasjon, og også 6,7 på kjerneinflasjon. Så klarer sentralbanken å få ned den? Det ser i hvert fall ut til at det vil ta tid å få ned. Madvarpriser har gått kraftig opp de siste 12 månedene, husleier økene opp på grunn av renteelementet og sånn, og så ser det ut som det er en god vekst i norsk økonomi. Fortsatt relativt fulle fly til syden, fortsatt besøk på restauranter og sånn, så renteøkene sånn ser jo ikke ut av bydet så hardt som en skulle tro. Så kom det som sagt en halv procent i går, så nå er vi på 3,75 fra centralbanken og vi tror fortsatt at det vil komme ytterligere av 25 punkter i august, og muligens også i oktober, hvis kronekursen fortsatt er svag. I øyeblikket så tror markedet på en rentetopp på ca. 4,25. Det er oppe i en kvarting, og kanskje enda mer fra tidligere forventninger, og det er på basis av det som ble indikert fra Norges Bank igår går etter rentebeslutninger. Det er to ting som i tillegg til inflasjonen har gjort at Norges Bank må bli litt mer aggressiv. Den ene delen er at lønnsveksten og lønnsoppgjøret nok er blitt litt over det de hadde håpet. Norges Bank hadde, hadde 5,1 prosent i sine anslag. Du, så kom jo frontfagene på 5,2 prosent, og totalt så ser det ut som totalen for lønnsdygninger kan bli rundt 5,5 prosent for dette året. Og hvis lønnsveksten blir for høy, så kan det flytte rentetoppen enda litt høyere. Vi tar også med oss at oljeprisen ligger på sånn i rett i underkant av 75 dollar, har pendlet en del, ned til 70 opp til 85, hvis vi ser de siste månedene, og det har også ført til at OPEC OPEC Plus har kuttet produktionen to ganger. Men nettopp etterspørselen etter vil være veldig spennende fremover. Der vil Kina spille en vesentlig rolle og ellers den utviklingen går i verdensøkonomien. Vi tror på noe høyere oljepris utover basert på at OPEC og OPEC Plus kanskje kutter produktion enda mer. Den andre biten som er, har vært veldig viktig for at Norges Bank gikk det skrittet som de gjorde eh, og sette upp med en halv prosent, det er den svage kronekursen. Det er virkelig blitt et problem for Norges Bank. Norges Bank selger huskjel eh, kroner og kjøper utlandsk valuta eh, på grunn av de kjempestore handelsoverskuddene som vi eh, fikk i fjor. Eh, og det isolert sett er med på å svekke norske kroner så ser vi jo at handelsoverskuddene er blitt betydelig lavere nå, sånn at når vi kommer utover høsten, så tror vi jo at de beløbene som eventuelt skal selges, blir betraktelig lavere, og det kan så godt føre til at vi er tilbake igjen, sånn som vi opplevde i 2021, nemlig at Norges Bank faktisk må kjøpe kroner og selge valuta. Men vi ser at svag norsk kroner gir ekstra pristingsimpulser, krona er cirka 10% svagere enn det Norges Bank hadde i sine prognoser. Og det isolert sett trekker rentebanen oppover. Det står for eh, mye av grunnlaget for at Norges Bank hever med 0,5 nå i juni. Eh, Ca. Eh, 50-60% av grunnlaget for den heving av rentebanen som vi så, det kan tilskrives den svage eh, valutakursen. Hvis vi ser på de lange Renterne, så ser vi at de også har kommet veldig godt opp i det siste I de siste ukerne. Etter at vi falt jo med i forbindelse med bankuroen for et par månedersiden, nå er eh, igjen inflasjonskampen desidert i fokus. 5 års sikring nå på over 4 4,04. 10 sikring på 3,72. Og 3 måneders nivå er nå 3 måneders nivå er nå på 4,31 så tror vi at likviditeten blir strammet etter hvert, og at eh, Trima og sig vil trekke seg gradvis oppover. Også det i takk med de rentdøgningene som kommer fra Norges Bank. Så muligens vil toppen være 44 og 4,54. Det kan jo faktisk også komme til å komme enda høyere frem mot slutten av 2023. Her hjemme så forventer vi altså som sagt 1-2 rentdøgninger eh, videre i 2023, og at eh, toppen vil ligge på ca. 4,25. Hvordan da rentdøgningene nå vil bide fra seg i økonomien, det er jo det store spørsmålet. Hvordan vil det eh, implisere på eh, arbeidsmarkedet? Hvordan vil det føre til fortsatt ytterligere eh, lønnsvekst og krav til lønnsvekst? Hvordan vil det slå ut på forbruket? Og hvordan vil da totalt inflasjonsutviklinger bli de neste månedene? Det vil være avgjørende for hvordan Norges Bank, vil måtte i andre halver 20-23 og første halver i 20 vi, så ser vi få tegn til at renteøyene har gett den ønskede innstrømmelseffekt, men vi er fortsatt spente på når dette vil inntreffe. Det var stort sett det vi hade i makropodden idag dag, og i dag hørte vi om at det fortsatt er inflasjon og renter som rir de fleste markederne. Inflation kommer nedover, men fortsatt så er det langt igjen til nivået som tilsvarer sentralbankernes mandat på 2%. Og derfor så kjemper sentralbankerne en har kamp med å få ned inflasjon. Så det, som sagt om det blir en hard landing, en myglanding, eller at vi ikke lander i det helt tatt før langt ut i 2024. Og vi hørte om hvordan situation er både i USA, i Kina, i Europa og her hjemme i Norge. Og så så vi på hva vi tror om når det gjelder renteutviklinger og den økonomiske utviklingen fremover. Det var alt fra Makropodden til Sparebanken Sør i dag. Da høres vi igjen rett over sommeren, og vi ønsker alle våre lytter en god sommer. Takk for nå. Du lytter nettopp til Makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slasj makro.